0: 今天是二零二零年九月十六号，呃，今天呢，市场总体上是一个回调走势，呃，三十分钟出了一个绿柱，呃，这个呢，我们昨天也提到啊，就是市场总体上来说比较疲软，嗯、呃，那么行情呢，可能延续性不会有那么的强，啊、呃，那这种情况下呢，走出来一个回调，呃，来回撤一下，消化一下获利盘也是很正常的，但是呢，关键就是。这个回调之后，市场能不能够有一个放量的大涨啊？如果说没有办法走出来一个放量大涨，那这个时候呢，那我们就要考虑去出场了啊。这个没办法，因为行情走成这样，它很弱啊，你不能够盲目的去期待说行情，呃，这个走多高多高啊。它表现出来的就是现在这个样子，就是比较疲软。就是我们在里边成天折腾的人啊，我们折腾不出来花，然后呢，吸引不了外来资金。市场没法放量，啊、呃，那这个行情的延续性呢就没有办法这个延续下去，啊，所以这种情况下呢，那么呃，我们后边这个三十分钟上涨就至关重要了，啊，如果说它起不来，那这个时候就彻底的是要出场了，啊，然后这个三十分钟的反弹呢，我们应该从什么时候算呢？就从今天下午的。两点二十就开始算啊、呃，不是说到明天到后天，就从今天下午两两点二十就开始算，啊、呃，从今天下午两点二十开始，后边市场整个上涨，如果说这个拉不起来，上涨力度不强，这个时候就要出了，啊、呃，也就是理论上来说，最早明天上午就可能需要出场了。当然，这个时候我们需要去强调一下什么呢？强调一下被动出场，啊、呃，也就是你的。呃，平保你的推损啊，因为现现在不可能在呃止损了，是吧？因为已经有很大的浮盈了啊。那现在就是说，呃，要么呢，你的止损在一个比较高的位置上啊，高于你的进场价，要么跟你的进场价是持平的。那么如果说啊，市场直接往下跌，那这个时候呢，是要守住自己的止损和平保的，到位了就直接就出。啊，很多人有个不好的习惯啊，就是设置损的时候设的比较大方啊，一到快接近了，哇，算了，我再等等吧，啊，这个是一个很不好的习惯。然后，嗯，说到止损啊，说到推损，我们看到一个非常有意思的情况啊，就是我们大概能够猜出来，可能市场里边呢有很多人把三二八零左右作为了一个自己的止损点啊，就大盘破了三二八零我就出，为什么呢？呃，首先第一个就是市场这两天呢就一直去试探三二八零，但是呢一直没有破啊，所以呢，呃，就是首先就是如果我们把三二八零作为止损点，其实是没有问题的啊，其实是没有问题的。第二点是什么呢？第二点就是大家看，在十四点零六分以后啊，市场破掉了三二八零那一波，放量急跌啊，放量急跌，就说明就是很多人一看破三二八零了，哎，不行了，就赶紧走了。啊，赶紧走了。当然，这个因为市场还是说啊，市场比较疲软，就是无论是上涨还是下跌啊，都难以延续啊。所以呢，这个下跌也很快就结束了啊，很快就展开了。我们说这个两点二十以后的反弹。如果说大家也在呃三二八零之后出场了啊，也在这个地方出场了，那这时候我们要提醒一下，就是后边这一波反弹啊，就是这一波三十分钟反弹。就就就就没有必要去抓了，啊，呃，别管说你是三二八零推损也好，还是一看三二八零破了急跌被下出来也好啊，别管怎么样啊，就就最后这一波就不要抓了，因为这一波的不确定性非常强，啊，他能不能说说的难听点啊，明天能不能走出来都不知道啊，明天直接低开暴跌，你你说有没有可能啊，也是有可能的，对吧？嗯，但是呢，你说你你一看，哎。这三二八零破了也没跌下去啊，你又进去了，那这个时候呢？啊，它涨起来还好，它涨不起来，你说很有可能就明天一把就把前面几天赚到的利润全给吐回去了啊，不值得啊。所以呢，跟大家强调一下啊，如果说你已经出场了啊，最后这一波，嗯，没必要去参与了啊，没有这个必要，就守着自己前面这几天赚到的这点利润，然后等着下一次操作机会就完了。这个事儿啊，大家我我不知道有没有经验啊，可能我们很多人都有这样的经验，就是前面上涨，然后积累了挺多利润，啊。然后呢出场之后呢，哎，很高兴，哎，你看赚到钱了，结果呢一看，哎，怎么又涨了？啊，不行，还得进去，结果高位一进，他套在最高位了啊，前面那么长时间的利润，就这么一波就给跌没了，是吧？这种事情很常见啊。那所以呢，就是如果说你已经出来了，得控制好自己，啊，没有必要去冒这个险，啊。如果真的后市能够放量大涨，那你等放量大涨之后的哪怕三十分钟回调，是吧？你一看三十分钟回调跌不下去，那个时候做，就主动把这个放量大涨让过去，都比现在做更安全，啊，因为那个时候毕竟市场已经确定说行情走得好了，啊，但是就目前的这个市场来说，显示不出来这个样子，啊，市场。就是这么疲软是吧？这个没有什么成交量，没有什么参与度，那这种情况下，呃，上哪儿能走出来行情呢？所以出就出了啊，这个是我想跟大家提醒一下的，因为从盘面上能够看出来啊，呃，很多人要么就是三二八零止损，要么就是一看有下跌，吓得着急往外跑，导致这儿有一个放量啊，能看出来，所以给大家提醒一下。那如果说我们这个。明天真的出场了啊！就是明天如果说没有放量大涨啊，我们真的出场了。出场之后呢，其实就正儿八经的，大家就都该考虑了，就是我要等一个什么样的回调再进，啊，等一个什么样的下跌再进去，啊，当然了哈，因为我们的大逻辑啊，就是三二零零到呃三四五零的震荡，所以这种情况下呢，还是说呃这个三十分钟下跌然后呢不破三二零零是吧？这是一个。呃，大逻辑维持的一个状态，那这种情况下是比较优质的进场。这个呢，我们到时候再根据行情详细讨论。当然，我想跟大家就是，如果说我们提前聊一下，我们聊什么呢？就是操作其实就是这样啊，就是呃一进一出，然后不断的去循环啊。如如果说明天出场的话，那出场之后呢，我就去想，哎，我要怎么再进呢？进场之后，我就想，哎，我怎么去设止损？啊，盈利了怎么设平保？然后再有利润怎么推损？啊，然后高位上怎么出来？出来之后呢？哎，我怎么再进场？就是这样一个往复循环。啊，交易就是这样一个往复循环的过程。我们的交易方法呢，也应该设计成一个呃流程化的一个往复循环的过程。啊，然后呢，由此呢，就是我们把交易做成一种什么呢？做成一种流水线式的操作。啊，就是我们按照一个流水线去做交易。啊，就是。不断的滚动，不断的滚动啊，跟工厂的流流水线是一个概念。但是呢，我们跟工厂的流水线不太一样的是什么呢？工厂的流水线生产出来的都是标准化的产品，啊，那么这个标准化的产品能够给我们提供的好处也是一样的。啊，但是呢，我们生产的这个标准化的单子，它的结果却有可能是不同的。有些时候呢，市场会给我们比较充分的利润，比如说像七月初的行情。有些时候呢，市场给我们的利润并不充分，比如像现在的这个行情，啊，那对此呢，我们需要坦然的去接受。我们要去理解一点，就是呃，操作是我们自己做的，但是呢，利润呢是市场给的。交易这个事情呢，它一方面是我们自己的主观能动性，但是另还有另外一方面就是靠天吃饭的，呃，这个方面，啊。那么靠天吃饭的这个方面呢，对我们来说其实，呃也是非常非常重要的，啊，就是我们只有理解了它，啊，只有深刻的理解了它，你才能够去坦然的接受自己每一次交易的结果，啊，进而呢能够稳定着自己的流水线，啊，不断的去生产这种标准化的产品，啊，这是呢跟大家。呃，聊一下这个概念，啊、呃，当然如果说我们再深入聊一下，就是什么叫做看天吃饭呢？啊、呃，这个天给的饭是一个什么概念呢？嗯，基本上来说，我们可以这么去理解，呃，就是首先啊，第一点，啊、呃，市场这一波行情是多大的幅度？啊、呃，呃，它是比如说百分之三，然后上涨就结束了，还是百分之三十，然后上涨就结束了？是、啊、市场给多大的幅度，这是第一点。第二点呢，就是这个幅度，嗯、呃，让我们吃的部分有多少？什么意思呢？你比如说，市场如果底部是一个微转啊，我们需要在很高的位置进去，到顶部了又是一个微转，我们有很大的盈利回吐才出来。两头一掐，你一看，哇，这鱼很奇怪啊，鱼鱼尾巴跟鱼头都特别大，鱼身子很小一点。但也有呢，可能行情本身并不怎么样，但是能让你很舒服的在最底部进去，最高位出来，啊，然后呢，这又是一个很奇怪的鱼啊，全身都是鱼身子，啊，所以这个市场留给我们的利润也很重要，所以就是两点啊，第一点呢就是市场本身的空间，第二点呢是在这个空间之中，市场给给留给我们多少利润，啊，所以那这两点呢就决定了我们最终能赚多少钱啊，这就是所谓的。靠天吃饭，嗯，那么我们接受了这个理念，那这个时候呢，实际上就能够更好的跟市场共处，啊，就是我们到时候呢就不会强求市场，也不会强求自己，啊，就能够更好的去处理我们的单子。所谓呃能够更好的，就是说跟市场相处不强求市场呢，指的是。你看这个市场走得不好，它就没办法放量，这个行情就没办法延续。你就不要去勉强着去持单，非得等着它涨，它不涨我就不行，不要这样。那勉强自己呢，就是说，不要给自己过高的要求啊，不要总想着这个我最低点进去，最高点出来。我们又不是利弗莫尔是吧？又不是交易天才，啊，没有必要给自己过高的要求。所以总体上来说呢，我们应该。呃，心里边有这个概念啊，就是我的任务就是维护好这个流水线，啊，就是我只要能够做到时候，我的每一笔单子都有章可循，都不是乱做的，这就可以了，啊，至于说利润，这个坦然的接受市场给我的结果就行了，啊，所以跟大家聊一聊这个理念、啊，就是我们应该深刻的去认识，就是交易其实就是看天吃饭的流水线。啊，我们要理解这个概念啊。然后回答一下大家的问题啊。然后有朋友问说，这个上涨展开或者下跌展开，嗯、啊，这个展开这个概念啊，呃，说白了就是低级别的 N 字形走出来了啊。这个事儿呢，就是最好截图说。所以呢，我今天在公众号录视频的时候，专门把这个展开这个事儿，呃、啊，跟大家说了一下。然后大家就可以去看一下那个视频。啊，就昨天说，昨天录视频啊，结果昨天没有录好，昨天发了一篇文章啊，没录好，然后今天录的，然后今天录的时候我看到这个问题了啊，所以呢就把这个展开这个概念呢给录到视频里边去了，啊，简单说就是呃低级别的 N 字形展开，然后这位朋友说这个9月11号进了一些波段仓位，波段仓位是怎么进的？嗯，波段仓位这个进的很简单啊，就是呃因为本身这个。波段回调，它是一个横盘整理啊，我们反复的说3200到3450的整理啊，这个都说了，呃，就个把月了是吧？那它现在呢跌到了3200啊，那这个时候呢就可以考虑去进啊，所所以，我并没有把它跟这个前一波日线、短线下跌去对比啊，我考虑的就是它到3200附近，而且总体上来说呢，这个力度还可以接受，所以就进了一些。另外一个呢，进波段的话，我一般会进个股，呃，不会想着进指数的波段层，为什么呢？呃，因为指数这个东西，我们也知道啊，就是它，你指望着它走很大的盈利空间，这个是不现实的，是吧？呃，你个股一个波段翻一倍很正常，但是你指望着这个我们的上证指数翻一倍吗？它到六千四，你能指望它能到六千四、六千五吗？不可能的，是不是？啊，所以呢，这个主要是做这个个股的仓位。那做个股的仓位还有一点就是什么就是看个股自身的走势了，是吧？啊，个股自身的这个波段回调的情况了。啊，所以呢，就是结合着个股去做了一下。这个有朋友问说，这个回调完成、回调展开跟回调完成，他们两个呢是一个先后关系。回调展开，我们刚才说啊，是下跌 N 走出来。那下跌 N 走出来的时候呢，如果说第二段下跌是加速的。这个时候呢，回调只是展开了，但是呢，它并不能够说回调结束啊，并不能说回调完成了啊，因为呢还没有买点出来。那直到什么呢？直到下跌走出来底背离或者底台啊，那这个时候我们说回调完成了，回调结束了，可以买了啊。所以呢，回调完成一定是在回调展开之后啊，所以他们是有这样一个关系的。呃，击穿均线。击穿哪一条均线算真正的回调？我我一般是使用击穿十均线算真正的回调啊。一般情况来说是这样。这位朋友说，能不能讲一讲基本面的这个筛选？基本面的筛选有呃很多的思路啊，成长股的思路，呃，然后这个价值股的思路啊，还有一些呢就是炒概念的思路啊，有不同不不同的思路。那不同的思路呢，总体上来说呢就是。呃，它的这个选择方式不是很一样，但是从根本上来讲呢，还是一个生意，它的商业模式啊、呃，简单来说就是赛道，赛道本身比公司重要，就这个赛道本身它能不能够呃给整个行业带来一个呃就是一个一个比较好的发展啊，然后呢再去看说这个公司在行业内部的一个扩张，所以总体来讲呢，如果说一个。呃，公司的基本面特别好，往往呢你会在同行业里边看到另外还有几家也会特别好，所以如果说大家觉得我从基本面上去筛股票不会筛，啊，然后呢我研究公司的基本面不会研究，你有个最简单的办法就是去看行业，去看这个整体的行业怎么样，啊，你比如说这个你说格力好不好呢？啊，我们看到美的的走势，看到海尔的走势是吧？啊，那他们一直走的都比较强，啊，所以呢，你看到这个行业比较好，那这个时候呢，它作为龙头，它肯定是比较好的，所以这是一个最简单的判断方式。所以呢，在这里跟大家想说一下，就是我们应该去重视那些行业指数啊，看盘的时候，大盘的指数我们要去看，行业指数也要去看，最后呢，落到个股上。这位朋友说，这个 ETF 是什么？ e t f 就是一些基金啊，大家在因为我我一般就使用通达信的那个免费软件啊，呃，如果是通达信的话，大家在最后就是这个整个软件页面的最下方啊，你能够找到基金这个项目啊，就是我我我这儿是分类计时决策 A 股中小创业 CDRB 股，然后后边就是基金了啊，你点一下，点一下之后呢，有一个。ETF 基金啊，点一下 ETF 基金，然后就得到了很多的 ETF 啊。这里边呢，包括一些货币基金，也包括呃股票的基金啊，然后也包括商品的基金，各种各样都有啊。这些基金呢，你点一下总金额，让它按照总金额排行。总金额排行呢，最上边是两个货币基金啊，因为他们每天的成交量都很大。然后下边啊，就是一些这个证券类的基金了。那么这些基金呢，大家可以去找一下，呃，这个各个行业的代表性的基金，然后放到你的一个，就是你可以自己建一个 ETF 的板块，放到你的板块里边，然后每天就跟踪这些就行了。啊、呃，一般你放二十个进去，基本上就差不多够了。